0: Autorretrato es una... 5, 4, 3, 2, 1
1: Bienvenido a Puros Cuentos. Arrancamos. Sean bienvenidos a lo que... Pues momentáneamente será la, la última emisión de esta primera época de Puros Cuentos. Y les solté de, les solté de golpe. Viendo metiendo ahí un audio, claro, este, mi querido Ariel. Estás, eh, un audio extraño, está interrumpiendo ahí mi, 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 mi terrorata. Nada, muchas gracias Ariel. Eh, les decía, lamentablemente no es así tan, tan abruptamente la noticia, pero bueno... Momentáneamente, puros cuentos, entra una pausa. No, no hay ninguna razón de fondo. La verdad es que hay una razón muy sencilla por la que nos despedimos momentáneamente y es que Skype nos está obligando a actualizar su versión a una versión nueva que ya probamos, que no nos funciona y, este, pues de hecho, no podemos conectar a Héctor McCoy, porque, maldita, él ya actualizó a Skype y, pues, de modo así no se puede trabajar. Entonces, eso nos obliga a suspender este programa hasta que Mike, hasta que... Y Microsoft recapacite y nos regrese la versión anterior de Skype. Pero bueno, mientras tanto, pues vamos a tener hoy un programa donde pues vamos a tener un poquito de todo, vamos a recordar algunos buenos momentos, vamos a hacer recomendaciones. Eh, y bueno, pues la verdad es que sí estamos un poco sentimentaloides. Pero no, la verdad es que eh, creo que ya llevamos cuatro años al aire, ya era momento como de hacer una pequeña pausa, replantearnos los objetivos de este programa por ahí Héctor ha hecho el comentario que pues que muchas veces ya no hablábamos ni siquiera de cómics ya eran más de películas, de series, de productos que sí, quizás tengan una relación con el cómic, pero al final de cuentas el, el, el producto central del que deberíamos estar hablando es de los cómics pero pues, también consideren que en cuatro años, con un programa semanal pues la verdad es que cubrimos bastante de lo que, de lo que es el cómic no y sobre todo tomando en cuenta que eh, uno de los objetivos que se planteó desde un inicio era pues a, a tratar de hacer a un lado a los superhéroes Porque programas de cómics sobre superhéroes Creo que todos los que... Todos los podcasts que hay hablan de superhéroes Y nosotros siempre quisimos tener algo diferente eh, promover otro tipo de cómics Otro tipo de historias Porque sabemos que el mundo del cómic es mucho más amplio Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo Hoy muy contento Al mismo tiempo contento y triste por tener esta última emisión Pero bueno, quién está allá por el rumbo de, de Tlaxcala
0: ¿Qué onda mi querido Rodro? Por acá Roberto Murillo Te Saludo a ti, a Dan, a Ariel en la cabina y a todo nuestro, nuestro público que escucha por allá ¿Y
1: quién está allá por los rumbos
0: del DF? Pues está aquí
2: por los rumbos de Tacubaya, Lo saluda a Dan Lee Hola Rodrigo, hola Roberto, hola Ariel, hola a todos quienes estamos aquí Disfrutando de esta tarde de comiquera en puros cuentos
1: Y bueno, desgraciadamente como les digo tenemos problemas con Héctor McCoy. Eh, él se actualizó su Skype y no lo podemos añadir porque la estúpida nueva versión de Skype no no sé qué hace, pero no permite interactuar con sí, toda la gente que te previamente. A ver, ahí te escuchas, ¿quién, ¿quién está hablando? por ¿Eres tú, sí, Héctor? Ah, no, creo que se me estoy metiendo yo.
0: Sí eres tú, pero es tu eco.
1: Bueno, como les decía, eh, mi querido Roberto, te voy a ceder rápidamente la palabra en lo que veo si arreglamos la cuestión con Héctor. Ah, a ver... Según Héctor, Héctor y yo ya podemos chatear, a ver déjenme ver, pero ok, pues sí dice que ya podemos chatear, pero bueno, Roberto, eh, chaste la verdad es que hay en Facebook un, un texto bastante, bastante eh, conmovedor acerca de este programa, y sí me gustaría que retomaras un poco tus palabras aquí como inicio, ya para después ponernos a a gusto, pero para que las dejes más de una vez y después nos olvidemos y todo sea felicidad.
0: Ah, caray, que ya me quieres quemar aquí públicamente. Yo que lo puse restringido solo a mis amigos más cercanos. Pero bueno, sí, escribía yo, yo en Facebook que. Bueno, tú también has tenido la oportunidad de, de hablar de cómics en distintos medios. Igual a mí me ha tocado escribir para revistas, periódico, estar en televisión, como invitado en algún programa de radio. Pero yo ponía ahí en mi face que el, de todos estos medios por los que he pasado el que más me ha tocado disfrutar, pues es sin duda aquí Puros Cuentos en el programa de radio con el circo volador, porque eh, hacía yo énfasis, no estaba solo, no estaba acompañado por ustedes. Eh, en el caso tuyo, a ti te conocí hablando de ciencia y cómics por ahí con dos cuates de, de Comicase, eh, a Héctor lo conocí por medio de la Com, bueno, a Danes, a quien más recientemente conocí, pero vaya, el punto es que no estaba yo solo, aquí detrás de un micrófono hablando de lo primero que se me ocurría sino que lo rico de este programa era precisamente que podíamos compartir contrastar visiones y en algún momento mencioné que hasta terminar aprendiendo uno del otro no eh, como en mi caso que he tomado muchas de las recomendaciones de títulos que ustedes han hecho y que normalmente pues no se me hubiera ocurrido añadir a mi librero pues ya andan andan por allí no entonces eh, Vaya, ha sido un viaje muy distinto al que he tenido en otros medios, porque aquí hemos podido interactuar no solo entre nosotros, sino también con distintos invitados que hemos propuesto los integrantes de aquí del programa, y pues es ampliar un poquito más el, el horizonte. Y sobre todo, como tú lo mencionabas, que desde que entré yo aquí, eh, pues siempre hemos estado, bueno, al menos yo, enfocado en hablar de otros aspectos del cómic, ¿no? No clavarme. En los superhéroes, en la cosa ñoña Que abunda y pulula por ahí por la red Hemos hablado aquí Sobre el cómic y la educación Sobre el cómic histórico, sobre la biografía Sobre la fotonovela Sobre el cómic y la literatura Etcétera, etcétera, etcétera Y eso para mí ha sido muy rico Porque esto precisamente es de lo que Yo voy y hablo como promotor de lectura Con alumnos, con maestros en las escuelas Y ante distintos foros Entonces a mí es un programa... Que no nada más eh, me entretiene por decirlo de alguna manera, sino que en verdad me enriquece y hace que vaya yo ampliando y buscando y queriendo conocer más acerca de todos estos temas y no quedarme nada más por ahí en ...en la línea que la mayoría tiene por ahí marcada, ¿no? Cuando llego a algún lugar, pues sigue existiendo este prejuicio... ...de los superhéroes, del cómic para niños... ...o del cómic que nada más da risa... ...o el de los sensacionales... ...sin embargo, pues ya cuando les empiezas a hablar un poquito... ...de lo que platicamos aquí en el programa... ...pues se dan cuenta que... A, 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 ...es totalmente vasto el universo del, del cómic, ¿no? Y que aunque hayamos pasado ya el programa cuatro años... ...y yo dos desde que estoy aquí con ustedes... Pues eh, hay muchos temas que todavía nos faltaron por, por tocar, ¿no? Que a mí se me quedaron por ahí en, en la libretita, en notas que debíamos abordar. Y pues, no sé, tal vez en otro tengamos oportunidad, ¿no? Pero sí, recalcar lo que decías, que ha sido eh, toda una experiencia y totalmente distinta a lo que me ha tocado hacer en otros medios acerca del com. Y bueno, ya por fin
1: logramos conectar a Héctor McCoy... Por primera vez en cuatro años logramos derrotar a la tecnología. Después de que múltiples veces la tecnología nos venció, bueno, hoy por fin, en nuestro último programa, por fin demostramos que somos mejor que ella. Héctor, bueno, bueno, Dan que llegó primero, ni modo. Dan, tú fuiste la última adquisición de este programa, así que, son pues, unas breves palabras y te digo, ya después nos vamos con cosas más felices.
2: Pues, eh, sí, primero, no retar a la tecnología, porque Skynet siempre, siempre es... Es berrituda, entonces aguas con eso. Eh, pero bueno, yo conocí a Puros Cuentos gracias a andar siguiendo a Rodrigo Vidal, que, que lo sigo mucho. Bueno, me gustó mucho pues escriben con mi casa. Lo contacté y pues ya mi misma ñoñez ¿no? me, me trajo a, a Puros Cuentos desde que lo descubrí. No lo pude dejar. Estuve viendo, bueno, escuchando los podcasts de, de hace años. Y pues afortunadamente tuve la oportunidad de... De platicar con ustedes, como bien dice Roberto, esto es más bien una charla bastante entretenida bastante y enriquecedora, yo también como bien dice Roberto de, de escuchar por los se ha aprendido un montón gracias a ustedes eh, me ha acercado a, a algunas obras que ni siquiera conocía su existencia, pero que ahora ya tanto, no solo las conozco sino las he leído y las aprecio yo no las tengo en mi librero porque no, no cabe nada ahí, pero sí los tengo en mis PDFs así que ahí disfrutando ¿no? o en las los de la biblioteca también afortunadamente tengo la oportunidad eh, y pues nada, son, han sido para mí eh, yo empecé con ustedes este, en enero de este año si no me equivoco un tema que me apasiona, con el HP Lovecraft, y pues de aquí seguimos. Veo que Robert también está muy elegante, se vistió para la ocasión, tiene sus tacos, su pañuelo, camisa. Yo también me traje mi playera de Thundercats, porque pues, es una ocasión soleta para... para,
0: para la las que... lágrimas, el pañuelo.
2: <risa> <risa> en la que, pues, es buen momento para, para agradecerles, ¿no? Estar, haber tenido la oportunidad de charlar y, y, y de una vez formular el... El, 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 no sé si el deseo, el proyecto De, de que esto continúe en, en, en poco tiempo
1: Así es, ahí, así es Como, como dirían los mariachis Esto no es un adiós, sino un hasta luego entonces pues ahora sí Les decía a los muchachones que comenzáramos Con la parte triste, que son las despedidas Y ya después nos ponemos a ñañar a gusto Para irnos contentos, así que Si quieres echarte unas palabras de ronco pecho, adelante
3: Pues, eh, mi estimado Rodrigo Vidal, hay que decir las cosas Como son eh, la BBC nos hizo una propuesta muy jugosa, pero como somos fieles al circo, pues la verdad es que eh, nos vamos a quedar aquí, vamos a reestructurar este programa. Quizás en 5 o 10 años regresemos ya debidamente establecidos como, como mandan los cánones. Eh, la gente allá en la cabina lo sabe, aunque no hay nadie haría de la gente de donde anda pero somos fieles al circo nosotros, aunque nos hagan propuestas de ninguna parte del mundo nos vamos a ir, solo es un hasta pronto, y pues también agradecerte, agradecerte la invitación como siempre, eh, para mí ha sido un, toda una gran experiencia estar aquí en este programa, la verdad es que no es lo mismo que te digan oye pues ven a platicar un día, que de pronto ya sea uno como, como un invitado más recurrente y... y Créeme que todos los días que, que iniciamos este programa aún sigo sintiendo esa, ese nervio ¿no? de, de, de empezarlo y de y del gusto de, de poder compartir con ustedes, eh, ustedes tres, eh, la gente que nos escucha, pues este, esta afición que tenemos por, por la ñoñada, la verdad es que ha sido para mí una gran experiencia y pues agradecerte todo lo que me has enseñado porque no solamente ese... Eh, venir a decir aquí cualquier cosilla, sino que también tiene uno una responsabilidad. Lo que uno a, pueda decir en un medio, pues si uno no quiere tener responsabilidades, pues no hablar, no, no decir nada y eh, estar en un micrófono, pues también es una responsabilidad. Pero pues, por aquí estaremos, ya regresaremos, aunque sea con un programa de, de ventaneando o una cosa así, por aquí estoy seguro que regresaremos en algún momento.
1: Fíjate que mi, mi gran sueño es hacer un programa tipo este fútbol picante, pero de cómics. Así donde nos peleemos y no dejemos hablar un al otro. Ese es mi sueño.
2: Eso estaría bien. Ah, bueno,
1: este, sí quiero aclarar algo. Este programa es, eh, estamos deseosos y yo estoy convencido de que así va a ser. Es el final de la primera época, no la primera temporada, no el primer volumen. A ver, temporadas es una cosa que manejan las series gringas. Entonces, no es la primera temporada de pues, no es el primer volumen porque no somos este, eh, un cómic gringo, somos mexicanos y recuerden ustedes que en los cómics mexicanos, en los cuentitos como le llamábamos, siempre en, las, eh, en el machote legal que le ponían decía Memín Pinguín, primera época, si lo reimprimían decía segunda época, entonces esta es la primera época de puros cuentos, sí. si todo sale bien regresaremos con una segunda época con brillos renovados, pero bueno, antes de, eh, de continuar, yo sí quisiera también agradecer a todas las personas que han formado parte de este programa. Valentín García, eh, Rebeca Salas, eh, Armando Saldaña. Eh, ¿Quién más estuvo por ahí, Héctor? ¿Te acuerdas? Eh,
3: Vanessa Ogalde.
1: Ah, Vanessa Ogalde, claro. Este Iván Martínez, que estuvo participando en algunos programas al inicio. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno, también eh, agradecer obviamente a muchos de los radioescuchas a Alan Chavarría, que también de, de seguido nos escuchaba. A Gomero, que también este, Mero, durante bueno. dos o tres años estuvo ahí muy atento en Twitter, siempre tuiteando con nosotros. De repente dejamos de usar el Twitter y pues, ya no hemos sabido nada de Gomero, la verdad. <risa> Pero bueno, agradecerle a todas esas personas que en algún momento eh, confiaron en este proyecto. Fueron parte de él, le dieron forma. Y obviamente agradecerles a ustedes, Dan, Roberto, Héctor, pues que con ustedes llegamos, llevamos esta nave a buen puerto. Y bueno, ya sin mayor programa este programa, pues vamos a aprovechar para... Como es el último, pues ya da, ¿de qué más da, de qué hablemos? Así que, eh, pues vamos a tener un poquito de todo, recomendaciones, por ahí ya tuvimos unas palabras sentidas. No sé, a ver, ahora sí, levante la mano el que quiera comenzar. ¿Quién quiere? A ver, mi querido Dan, éntrale.
2: Tengo quiero hablar sobre mis programas favoritos de Puros Cuentos, así brevemente. Ah, de, cuando Yo agradezco mucho que me hayan presentado aquí a Paco Roca, yo no sabía de la hora de Paco Roca hasta que escuché el Puros Cuentos dedicado a Paco Roca, que todos sabemos que Rodrigo es un apasionado de su obra que considera que a Paco Roca hay que darle el Nobel, <risa> entonces eh, obviamente me, me, me entusiasmó mucho escucharlos aquella vez y sí fui a conseguir la, la obra, eh, la he leído, pues todo lo que me ha caído en las manos de Paco Roca me, me ha... Me, me ha llenado, digamos, como, como lector, y sí, eh, no, no sé si para el Nobel pero sí es uno de mis autores favoritos ahora, así que ese programa lo recuerdo con mucho cariño, y los que le dedicaron a los juegos de rol también le salieron muy bien, tenían ahí invitados como que muy poco allegados al cómic, pero muy clavados en su, en su género, en su um, hobby, perdón, y eso esos programas los recuerdo también como muy divertidos por precisamente porque aportaban cosas diferentes, no también cuando invitaron a los de Cortés a este editorial que ese programa me parece que salió muy bien esos serían como mis más mis más favoritos los más mejores dirían por los niños de <risa> mi mar. Me
1: menciono algo importante Dan que justamente el objetivo de este programa era eso dar a conocer otro tipo de cómics porque o sea está bien que te gusten los superhéroes no Pero, por ejemplo hoy vio a un alguien en Twitter puso ahí que ya el tweet decía por fin Televisa ha logrado que después de 30 años deje de coleccionar cómics y alguien le respondió, bueno, bueno, es que tu problema no es con los cómics, tu problema es con los superhéroes. Ya te aburrieron los superhéroes, no tanto los cómics. Y efectivamente, ¿no? Creo que los que estamos aquí, en este programa, hemos pasado. Bueno, Héctor, a lo mejor no Héctor sigue leyendo superhéroes. Oh, okay. <risa> no está mal, pero no sé si está mal. Oh, pero no, bueno, tanto Roberto, un servidor, tú mismo, Dan, amábamos oh. los superhéroes, pero sí, llegó un momento que yo me saturé. Y por ejemplo, ahí Roberto está leyendo un sensacional. Y me dijo, eh, un, un okay. sensacional que habla de un hotel Batman Y luego nos, nos cuentas No lo vayas a dejar muy almidonado Roberto Por favor eh, Bueno, pero la idea es a promover otro tipo de cómics Y la verdad Dan, que tú digas eso Pues es que habla de que Por lo menos contigo cumplimos el objetivo ¿no? Entonces agradezco tus palabras este, Sí, esto que mencionaste de los programas de juegos de rol También fíjate que Una de las cosas que no pude cumplir En parte por desidia y en parte por Porque luego la gente no podía era tener a gente experta en un tema, porque me choca escuchar otros podcasts y que inviten al jugador de rol casual a ponerlo a hablar de juegos de rol, que ha pasado. Nosotros no. Nosotros, o sea, yo sí quería tener gente que estuviera clavada en el tema y que hablara desde su pasión, de todo eso. En el caso de los juegos de rol, por ahí estuvo este. Ay, se me fue su nombre, es que en Facebook está como Dil Clio, pero su nombre, no me acuerdo ahorita de su nombre, Liliana. Este, no me acuerdo su apellido, pero es Liliana. Y Sofía Arellano, recuerdo este, que vinieron a uno de esos programas de juegos de rol, las dos este, juegan juegos de rol de Acción Viva. Entonces, obviamente es lo que quería, ¿no? Que transmitieran su pasión. Entonces, eh, por ejemplo, alguien que se me fue, que nunca pude tener en puros cuentos, fue al buen Lioco el eh, proclamado rey de los Ñoños. A okay. él quería traerlo para hacer un programa sobre coleccionismo de cómics, cómo cuidar los cómics. Eh, ¿Dónde comprar las bolsas? ¿Qué bolsas? ¿Qué, qué, qué materiales comprar? para que... Nunca lo pude hacer porque leo a la hora que es puros cuentos, nunca estaba disponible. Y bueno, la verdad es que es una de, lo, de las cosas de las pocas cosas de las que me arrepiento con este programa es que nunca pude tener a Lioco aquí al el micrófono. Pero bueno, este, se agradecen tus palabras, Dan. Y bueno, al final de cuentas, desde que estás aquí, también tus aportaciones han sido muy valiosas. Y también gracias a ti, pues he conocido otros títulos que yo, la verdad ni me pasaban por la mente, sobre todo tú en tus escapadas a la biblioteca Benjamin Franklin, pues sí de repente ahí me sorprendía con lo que de repente nos tenías aquí a mostrar, ¿no? Entonces eso, ahora, si algún día vuelvo a vivir en la Ciudad de México, pues ya a leer los cómics de manera gratuita. ¿Quién quiere continuar? A ver, échale todo. Yo, yo quiero defenderme porque la verdad es
3: que me han atacado en este programa <risa> constantemente, he sido eh, eh, objeto de, de burlas porque leo mi digo, mi Batman eh, religiosamente cada dos años, mira, eh,
0: Roberto ahí... Entonces, este, es, es, pa, es para distraerte que se te olvide de lo que estás hablando sí no, y la verdad es que sí es
3: cierto que, que yo sí sigo leyendo superhéroes porque para mí los cómics son más que nada entretenimiento y ya después busco otras cosas entonces pues, el, el superhéroe para mí es entretenimiento y precisamente hoy iba a recomendarles es un, un cómic ya que se ha hablado mucho de él pero es para mí como la conjunción de precisamente superhéroes y, y lectura a otros niveles que es eh, la liga de los extraordinarios caballeros porque son personajes que se juntan y que parecen superhéroes pero la verdad son personajes pues obviamente que salieron de la literatura para mí me gusta eh, recomendar este este primer que es el primer tomo porque si te gusta un poco la lectura y has oído hablar del hombre invisible has oído hablar de Jekyll de Mr. Hyde, Drácula en este cómic encuentras todos esos personajes eh, viviendo aventuras como superhéroes, haciendo cosas de superhéroes, entonces eh, la verdad es que si este es el, el último programa de esta época de puros cuentos, señores si no han leído la eh, Liga de los Extraordinarios Caballeros, búsquenla, leanla la verdad es que eh, tiene muchas referencias Alan Moore aquí mete muchas referencias no solamente a estos personajes sino a muchos otros de la literatura si ustedes son eh, eh, obviamente versados eh, eh, en esas cosas de, de estos libros de principios del siglo pasado pues las disfrutarán y si no pues les darán ganas de ir a leer libros que, que, que yo creo que a veces es lo que el cómic o ¿no? que puedas de tener una lectura, a lo mejor de, de niño dices, pues empiezo con... Por... Y de ahí te brincas a los grandes libros, a los grandes autores. Este es uno de los cómics que creo que son ejemplifican cómo la literatura de grandes vuelos y los superhéroes pueden convivir eh, perfectamente. Bueno,
1: nomás Héctor, rápido, dale ¿Sí? Aclarar que todos esos personajes que mencionas en la ley de los caballeros extraordinarios pertenecen al género de aventuras. De hecho, en su momento tampoco eran considerados como alta literatura, ¿no? Igual que los cómics, fueron vilipendiados, fueron sobajados. De hecho, justamente ahí radica parte del encanto que, que, que tiene Alan Moore para hacer un cómic con estos personajes. Es decir, a ver, hace 100 años estos personajes eran odiados por ser populacheros. Ahora los superhéroes son odiados por ser populacheros. En 100 años a lo mejor alguien hace una obra, o, o bueno, los superhéroes se vuelven ya personajes de, de la cultura... General, como ahora lo son, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, Mina Harker de Drácula, eh, este personaje de las minas del Rey Salomón, cuyo nombre se me olvida, que es el personaje principal de la Liga de los Cabreros Extraordinarios. Y nada más, retomando algo que decía Dan hace un momento, del de, de, Nobel a Paco Roca, creo que antes de que Paco Roca gane un Nobel, debería ganarlo Alan Moore. Si hay un escritor de cómics que se merezca un, un premio de esa ca ca eh, categoría, debería ser Alan Moore, ¿eh? y esto es algo que mencioné cuando hicimos el programa especial de Alan Moore. Yo creo que es el único escritor de cómics cuyos cómics solo pueden ser leídos en ese formato. Todas las adaptaciones que se han hecho de Alan Moore a otros medios han fracasado. ¿Por qué? Porque la narrativa que usa Alan Moore está hecha exprofeso para cómics. Es muy difícil adaptar sus obras a otro medio. No digo que sea imposible, pero usualmente quieren adaptar las historias eh, centrales, historias lineales, cuando lo rico de un cómic de Alan Moore es justamente cómo él logra plasmar una narrativa en el fondo de las imágenes en las imágenes principales en sus propias palabras pero yo siento que solo funcionan en, en un cómic ¿no? y en otro medio han fracasado Dan
2: Sí, Héctor, escogiste yo creo que un, un autor pues, que es, es perfecto para el día de hoy porque es el, el dios Ñoño, ¿no? O sea, se ha mencionado el Ñoño alfa, es el, el dios alfañoño no sé cómo decirlo, Alan Moore él sabe muchísimo sobre eso y los juegos intertextuales de lo que estás hablando, Rodrigo, los, los maneja muchísimo en sus obras, ¿no? Siempre tiene referencias a otras cosas, a, a otras obras, es eh, prácticamente imposible no, que, no, que no lo haga. Y los escogiste también muy bien porque el, el mes pasado salió el, el que será el último tomo de la Liga Extraordinaria según Alan Moore. Tal o sea, que lo escribe yo creo que algo de razón a tener eh, no recuerdo ahorita el título pero ya salió ¿no? y me avanzando a lo largo de las décadas, inclusive salió apareció Harry Potter en alguno de esos. Ha sido, pues, es, lo hiciste muy bien, Héctor, se felicito, <risa> me gusta, yo la eh, pues también lo, lo dice, idolatro y hay mucho que hablar de él.
3: Dice Rodrigo que de aquí a 100 años los superhéroes van a ser vistos de otra manera, en 100 años
1: me van a estar pidiendo disculpas por ¿eh? <risa> no, no, yo, yo insisto yo, yo de vez en cuando todavía llego a disfrutar Un, un buen cómic de superhéroes Obviamente cómics de superhéroes publicados Hace ya más de 30 años, las cosas que no leí Ahorita lo nuevo como que no está Apelando para mí, y no por las razones que caen No porque estén metiendo eh, Personajes de distintos colores De distintas razas, estén metiendo mujeres Creo que eso me parece bastante bueno Sino simplemente siento que los personajes De los cómics de superhéroes ya no están creciendo como lo hicieron en la década de los 60, en la década de los 80 todavía, que les pasaban cosas y generaban cambios que, se, eh, que los mantenía el personaje, ¿no? Tiene ya como 10 años que los personajes avanzan, 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 y de repente vuelven a regresar al inicio, y otra vez vuelven a avanzar y los vuelven a regresar al inicio. Este miedo a alterar las franquicias, la verdad creo que le ha afectado mucho a las dos grandes editoriales, y mientras no se fajen los pantalones y digan ¿Saben qué? Vamos de veras a alterar a nuestros personajes No va a haber ahí una evolución Al menos en estas dos grandes editoriales El Marvel y DC Por ahí me dicen que el universo Valiant está bastante bueno No he tenido oportunidad de leer este nuevo universo Valiant eh, En parte porque soy muy fan del universo Valiant original Y no quiero como Perturbar ese recuerdo Pero bueno este Los superhéroes la verdad es que pues Siguen siendo el el género más popular que tenemos
0: de los cómics y eso merece cierto respeto, la verdad. Roberto. Sí, me quedo, Rodro. Igual que, eh, que ya lo mencionaron, pues hace un rato que no sigo los cómics regulares de superhéroes, me he enfocado por ahí en otras cosas y de las cosas en las que me he enfocado, pues obviamente están sus, recom sus recomendaciones. ¿no? Hoy les iba yo a dejar aquí la recomendación que hicieron ustedes en un programa anterior sobre Uzumaki que no lo había yo leído, sabía cuál era, hablamos de estos espirales, no me acuerdo si fue en inglés, donde sí lo tradujeron, y le pusieron espiralas y el horror en inglés, no que no, no me gusta. Afortunadamente aquí alguien, eh, saludos a Poncho, que escucha por aquí el programa, escuchó que hablábamos ese día de Uzumaki, que no lo había leído, se compró los tres tomos, lo leyó, y pues afortunadamente para mí, a él no le gustó. Se le hizo... Se le hizo muy gore, como que no era lo suyo. Entonces, eh, la semana pasada me trajo a regalar los tres tomos de Uzumaki que no había encontrado yo por aquí en Tlaxcala. Y es el que acabo de, de leer, ¿no? Me dice, sí, escuché la recomendación. Muy padre, muy bonito, pero pues está muy gore para mí. Así es que te, te lo traigo. ¿Todavía no lo tienes? No, no lo conseguí. Pues, te lo regalo. Entonces, perfecto. Acabo de leer Uzumaki. Eh, está padre. Me gustó, solo que... Eh, de repente hay historias que se sienten como muy cortas, sueltas, son como varias historias cortas de repente. No sé si desde el principio estaban planeadas así, pero hay dos o tres que me parecen de mero relleno y que no aportan nada a la historia principal. Y bueno, creo que quitándole esas eh, pequeñas historias por ahí que no me gustaron, yo creo que está interesante la historia del cómic. No llega a ser, eh, pretende ser un cómic como de horror, sin embargo... Eh, creo que le falta un poquito para llegar a, al horror se va mucho por lo gráfico que bueno suelen hacer por ahí en los cómics japoneses sin embargo creo que funciona muy bien para alguien que es obsesivo, compulsivo como yo, porque te llegas a obsesionar con algo como lo son los espirales no entonces creo que en ese sentido funciona muy bien la historia está padre porque no se parece a nada de lo que yo haya leído por aquí de superhéroes, sin embargo pues sí se parece a cosas que hemos visto por ahí en Japón no van abordando las cosas por ahí de la misma, de la misma manera, se va construyendo poco a poco hasta que al final pues nos develan cuál era la causa de este horror, el, el, el origen del horror, ¿no? Y siempre lo que a veces no me gusta es que termina muy rápido. Aquí se toman un poquito su tiempo y creo que, creo que termina bien aunque quedan por ahí varios cabos sueltos entonces yo sí seguí la recomendación de ustedes y pues me reventé Uzumaki que recién se acaba de publicar aquí en México y bueno ahorita que hablaba mi querido Héctor de Alan Moore pues por ahí ya anunciaron que se va a publicar el Neonomicon de Alan Moore y Jason Burroughs, va a estar, no sé exactamente la fecha de publicación, pero ya lo anunciaron que va a estar publicado ah, por aquí en México, ah, bueno, ya anda por ahí, no he visto las fotografías, pero bueno, ya lo habían anunciado que ya se va a publicar, entonces, pues, por ahí también a echarle un ojo, esto obra de Alan Moore, y otro de los que está por ahí en los estantes, que si lo ven ahorita, lo pueden comprar tranquilamente, eh, y que les recomiendo bastante ya por ahí hice llorar a uno de mis amigos de aquí de Tlaxcala porque ya lo compró, se llama Pride of Baghdad eh, este que tiene la portada por ahí, la calle de un león, y se ven los leoncitos estos chiquitos atravesando por ahí una calle de, de, del mismo autor que está escribiendo El Último Hombre que también por ahí se está publicando por, por medio de Televisa, bueno pues si ven este cómic de Pride of Baghdad, no lo tradujeron la, el título, está... Tal cual así en los estantes, Pride of Baghdad, pues échenle un ojo, se trata por ahí de eh, una manada de leones que escapa de un zoológico en medio de, de una guerra, es bombardeado por ahí, y alcanza un bomba, una bomba el zoológico, y pues tienen que escapar por ahí a través de la ciudad, y pues ahí nos va contando eh, la historia de esta pequeña manada de leones, ¿no? obviamente eh, tiene el simbolismo, hay o sea, representaciones ahí No está hablando de otra cosa No les puedo contar el final porque pues creo que es como Lo más importante del de este cómic Pero está muy bueno eh, si quieren leer algo distinto a los superhéroes, eh, pues aviéntense este de, de Pride, and Pride. Aparte está muy barato, creo que cuesta 138 pesos, una cosa así. Y pues es un solo tomo. Y ese anda ahorita, lo acabo de ver en Walmart, todavía anda por ahí. Entonces seguro lo pueden encontrar sin ningún problema, ¿no? Y bueno, esas eran como las recomendaciones de lo que está ahorita en los puestos de revistas. Pero con la que me voy y de lo que me hubiera gustado más hablar aquí en el programa... Eh, es una historia del género negro De detectives eh, Íbamos a tener un programa eh, Con Ricardo Peláez cochear Del complot mongol eh, No se dio, nunca nos pudimos poner De acuerdo en los tiempos Pero me gustan estas historias en el cómic Y pues mi recomendación es algo que va En el mismo género, de manera magistral Pues es Black Sat En alguna ocasión ya mencionamos un poco por aquí Acerca de, de este cómic de Black Sat Es una lástima que todavía no se haya editado Aquí en México esperemos que ahora eh, cierto compañero que renunció a la mole y se pasó a Caligrama pues haga por ahí las gestiones necesarias para que veamos por fin publicado por aquí Black Sad en México y pues es una obra extraordinaria, si la encuentran por ahí en librerías pues se lo recomiendo mucho, es de Díaz Canales y Juanjo Guanido ahí lo pueden encontrar y los tomos no están tan caros, en la librería valen como 250, 280 pesos, algo así, y, y la verdad es una historia muy, muy, muy buena, y pues ahí se las dejo en la listita para los que deben leer, ¿no?
1: Fíjate que hace poco alguien comentó en Facebook que ya, creo que ya alguien tenía la licencia de Black Sad para México, no sé si era un rumor, y de hecho no recuerdo, creo que si era Panini, bueno, Panini es la que está publicando ese tipo de cómic, entonces no me... Sorprendería si son ellos los que lo traen a final de cuentas Y pues paninis, es Caligrama Así que como bien dices Roberto pues Por ahí va la cosa Fíjate, El Pride of Baghdad eh, ya lo hemos mencionado en este programa Cuando hicimos un programa eh, Dedicado a Ryan K. Bogan Por ahí salió este cómic Y eh, bueno yo no sabía que ya lo habían publicado en México Y que no le habían traducido el nombre No me sorprende Hay que recordar que en inglés eh, una manada de leones Se llama Pride of Lions De hecho de ahí viene el título del cómic es La manada de Bagdad Sería una traducción más o menos coherente eh, Y la verdad es que sí, sí, sí Es de esos cómics que la verdad Cuando uno los lee se queda sorprendido Porque no, uno no se espera lo que vaya a suceder ahí no Nada que ver con, con otros trabajos de, de Brian K. Bogan Que están más del lado de la fantasía clásica Como es el caso de Saga, Como es el caso de sus, sus historias de superhéroes Creo que Pride of Bagdad es cierto Uno de esos títulos que cuando conozcan a alguien que nunca haya leído cómics Y le quieran, quieran como enamorarlo de los cómics Denle Pride of Baghdad Creo que es de esas cosas que Son de esas lecturas que difícilmente se le olvidan a uno no Muy muy buenas recomendaciones, Roberto Ah, Neonomicón eh, Te decía, esta semana ya se te consigue eh, Supongo que en puestos de revista Supongo que en locales cerrados eh, Una edición, una portada muy bonita Muy diferente a la... Bueno, yo, yo no vi el hardcover en inglés Pero es diferente a la, la del paperback y eh, incluye Neonomicon, e incluye la primera historia que escribió Alan Moore de esta trilogía Lovecraftiana, que se llama The Courtyard, que sigo sin saber cómo lo tradujeron, me imagino que le habrán puesto el átrio, que sería como la... ¿El patio? Eh, 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 es que patio es más bien como... Es que Courtyard yeah, se refiere, okay. a, se refiere al, al patio pero de una iglesia Entonces el átomo uh -huh. sería la, la traducción correcta No sé cómo le, lo habrán traducido Pero bueno, este tomo incluye Courtyard E incluye los cuatro números del Neuromicón Y eh, para, creo que para septiembre o octubre Está planeada la publicación de Providence Que con esto se cierra la trilogía de, de Alan Moore Y sus cuentos los craftianos, La verdad una, una visión muy original a los mitos los craftianos La que hace Alan Moore de entrada, pues le mete sexo, cosa que el mismo Lovecraft aborrecía. Pero bueno, aquí, como que eh, tomando en cuenta eh, la, la cuestión mágica que siempre le gusta manejar a Alan Moore en sus cómics, pues tenía que meter la cuestión de sexo en, en historias que tienen que ver con entidades cósmicas y horrores venidos de otras dimensiones. Muy buenas recomendaciones. Y por ahí, Roberto está agarrando ahí unos minicómics de Melinda. A ver, Roberto, fíjate que esa es una muy buena anécdota. A todos nos presumiste que te vengo regalar una licuadora, y resultó que no era una licuadora, era una caja de sorpresas. Ahorita platícanos un poquito qué venía en esa, en esa caja de licuadora.
0: Nada, ah, mi querido Damián González, a quien le mando muchos saludos desde acá, eh, es un amigo de Reynosa, fue quien me invitó originalmente a ir a trabajar allá. Eh, tiene una biblioteca impresionante de más de 10.000 títulos, entre libros, cómics, tiene más cómics que yo, por supuesto, tiene much la gran mayoría es de superhéroes, pero tiene cosas ...realmente maravillosas... ...tiene clásicos ilustrados... ...tiene cuánta cosa te puedes imaginar... ...tiene ahí en, en su biblioteca... no. ...obviamente tiene sensacionales... ...Calimán, Fantomas... ...etcétera, etcétera... ...entonces cuando anduve por allá... ...pues traté de, de conseguir... Eh, eh, ...normalmente a los lugares a donde viajo... ...trato de, de comprar algún libro... ...de autores del lugar... ...o artesanía del lugar... ...o música del lugar... Sin embargo, ahí en Reynosa, pues aparentemente no hay nada de, de artesanías, no no puede conseguir nada de música, me traje por ahí dos o tres libros de autores de, de Reynosa. Y la verdadera artesanía que me traje por allá, bueno, de esto no voy a hablar mucho, ya después se los muestro, pero estos son los únicos y originales ponchallantas que avienta el narco en la carretera para poncharle las llantas a los vehículos que lo vienen persiguiendo son clavos soldados después se los voy a presumir, pero bueno, mi querido Damián, pues se comprometió que me iba a conseguir algunos libros, algunos cómics eh, que todavía se pueden comprar por allá, y pues me consiguió algunos sensacionales que tienen que ver con cómics, ¿no? Por ejemplo uno que se llama Hotel Batman, donde sale Michael Keaton, sale Michael Keaton ahí en la, en la historia, una chica está enamorada de él y pone un hotel con el nombre de Batman para tratar de atraerlo hacia ella, hay cómics eh, de estos sensacionales de lucha libre, uno que se llama Patadas Voladoras, hay fotonovelas, por ejemplo este que es el número uno de las peceras, que obviamente pues, son historias de, de los choferes de las peceras por ahí, y, y en fotonovela, algunos minis de, de Hermelinda Linda, que me puso también por ahí en la en la caja, que pues, están como nuevos, no sé dónde los compran, dónde los consiguen, algunos calimán de lujo, que son los que me tocaron a mí leer cuando estaba chavo, y unos que yo ni siquiera recuerdo haber leído, pero que me gustaron mucho las portadas, que se llama Cárcel de Mujeres, y son unos cómics con, pues con esta temática, de repente media policíaca, de repente... Ahí medio trágica de, de alguna mujer que termina encerrada por un crimen que cometió o no cometió, etcétera, etcétera. Entonces todo esto me mandó por ahí eh, desde Reynosa para acá y me mandó algunas cosillas que pues, ya son más, eh, digamos, del mundo de, de superhéroes. Por ejemplo, un tomo de, de Stan Lee, que no lo he leído, pero pues que viene por ahí... Dice, el nacimiento y la caída del cómic book americano, ¿no? Ya tendré que aventármelo por ahí a ver qué tal. Me mandó la odisea en novela gráfica, que está muy bueno, me gusta más que el de sexto piso. El de sexto piso no me gustan mucho los dibujos, sin embargo, sí está en las bibliotecas aquí en, en México. Pero este está muy bueno y la verdad está muy padre. Y para lo que hago con los chicos de Ciencia y cómics me mandó este que se llama Ciencia Pop que también eh, algunos temas no me gustaron mucho, pero hay otros que sí me parecen interesantes que podrían funcionar con los chicos por ahí en la escuela, ¿no? Entre otras cosillas que vienen ahí como películas, libros, etcétera, etcétera. Eso fue lo que, lo que me mandaron por allá. Y pues para mí es como abrir una de estas cápsulas del tiempo donde abres y resulta que hay cómics de los 80s y algunos de finales de los 70 setentas, que pues al menos para mí es muy difícil llegar a conseguir por aquí. Eh, ya no digamos completo, sino si quieren en buen estado, ¿no? Aquí todo lo que aparece pues, ya está maltratado, roto, rayado, le faltan páginas, etcétera, etcétera. No quiero meterme en las sensacionales a ver cómo están esos, porque seguro traen las páginas pegadas, pues, nunca lo he <risa> visto. Sin embargo, todo lo que me mandó por acá, pues está completamente nuevo en perfectas condiciones y pues agradezco muchísimo que me haya enviado todo eso no no está dentro de mis recomendaciones más bien lo estaba mostrando porque decías tú hablando de, de estos horrores loftcristianos pues cómo metía las muros sexo y pues ahí vemos un un, un ser reptiliano teniendo amoríos por ahí con hermelinda linda no este en particular pues no lo he leído, pero interactúa con personajes como del planeta de los simios que están ahí, sale sí, sí. doctor Seuss y pues, no, no sé realmente qué va la historia. Ya lo tendré que, que leer, pero hacía mucho que no caía por mis manos un, uno de estos minis, ¿no? Entonces son de las cosas que me gusta por ahí buscar, irme, irme encontrando y pues ahora alguien lo hizo por mí y pues me lo manda aquí hasta, hasta la puerta de mi casa, ¿no? Hay otros que no les puedo mencionar que también me incluyó por ahí en la caja y solamente son para la, la versión extendida que nos ve aquí por Facebook Live, pero bueno, son no, de estos tía, que joder, ya son, tío. sí, son realmente ya estrictamente adultos, dice aquí, dice pero historias. No está,
3: Roberto, chico.
0: Sí, no, no, pues no está, ya se llevó uno de estos por allá, quién sabe a dónde se puede poner. No, 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 no está presente, no tiene permitido tocar esas cajas, ¿no? Bueno, entonces son de estas cosas que me gusta de repente encontrar en los lugares donde viajo y que sin embargo es muy complicado, pero pues mi querido Damián lo hizo por mí y pues me mandó por ahí esta cajita y pues le estoy eternamente agradecido, ¿no? Entonces, pues va desde aquí un, un, un saludote y un agradecimiento para Damián y a todos los amigos de, de Reynosa que me hicieron llegar a estas cosas. No, pues
1: son regalos que vale la pena recibir, la verdad, Héctor. Oye, pues
3: quisiera eh, bueno, eh, destacar eso, que por lo menos eh, entre nosotros algunas de las cosas que recomendamos, bueno, pues sí, eh, efectivamente, llegaron a buen puerto de, de que nos diera curiosidad ir a leerlas, yo también, en ese programa que ustedes, creo que fue eh, Valentín Contigo, que sí. hablaron de Brian de... Kepau, hablaron de este, de Paya entonces eh, de ahí yo también fui a, a leerlo, entonces siquiera, bueno, pues este programa efectivamente ha tenido... Eh, escuchas que, que bueno pues Retoman estas recomendaciones que hacemos Y bueno, se acercan al cómic
1: Pues sí eh, Justamente era el objetivo principal De este programa, promover el cómic eh, Aparte también Algo que siempre hicimos creo que eso sí nos llevó a salir bastante bien Estos análisis que de repente Hacíamos, ¿no? De, pues el contexto histórico en el que surgen las obras A mí me parecen fundamentales Porque muchas obras Sí pertenece a un momento histórico muy marcado, ¿no? Creo que es el caso de Watchmen, que yo no soy muy popular, yo no soy muy fan de Watchmen, debo de aceptarlo, y no soy muy popular porque yo siempre he dicho que es una obra que ya me parece anacrónica, me parece que ya leerla ahorita no tiene ningún, ya no aporta nada, ¿por qué? Porque ahorita justamente ya el, super, las historias de superhéroes, pues ya están considerando la reconstrucción que era la muerte Watchmen hace 30 años, y por otro... ...para poder entender Watchmen a cabalidad... ...como nos mencionó muy bien Roberto... ...en el programa que le dedicamos a Alan Moore... que hablamos de Watchmen... ...pues hay que conocer muy bien la historia... ...el, el marco histórico en el que se gesta Watchmen... ...todo este... Eh, la, ...la historia estadounidense... post la guerra de Vietnam... Eh, ...la guerra fría, obviamente... ...ya ahorita el lector promedio de cómics... ...de superhéroes, estamos hablando de chavos de 20 años... ...pues ya no les tocó vivir la guerra fría... ...nacieron después de que había terminado la guerra fría... ...entonces... De repente, de hecho fue un debate que se hizo ahí en redes sociales respecto a la traducción de Watchmen, porque creo que nadie ha podido traducir bien uno de los textos que viene, no me acuerdo en qué número es, donde hablan acerca de superpoderosos y superpotencias, no haciendo esta relación entre los super, los, lo, la, la gente con poderes que tienen los rusos, que tienen los, los estadounidenses... Eh, porque creo que en inglés habla de superpowers, and superpowers, que es la misma palabra, ¿no? Es un juego de palabras ahí que traducir es muy, muy difícil. Creo que Bid sí lo tradujo bien, como superpoderosos y superpotencia, pero, y Televisa hizo un desbarajuste con la traducción, entonces, bueno, eh, pero traducciones a un lado, yo siento que, por ejemplo, obras como Watchmen sí es importante para poder valorarlas y poder dimensionarlas, darle su justo valor se requiere conocer mucho de, del contexto sociopolítico que le rodeó. Y bueno, creo que eso es algo que en este programa, cuando la ocasión lo meditaba pues sí lo hacíamos, ¿no? De repente analizar este tipo de cosas, porque Watchmen, recordemos, no es una historia de superhéroes, es una historia que usa el personaje del superhéroe para eh, elaborar una analogía acerca de, de, una alegoría, perdón, de lo que estaba sucediendo en ese momento en Estados Unidos, ¿no? a mediados de los años 80, como también lo hace de, hasta cierta forma... The Dark Knight Returns, de Frank Miller, que quizás sea una historia un poquito más eh, eh, trascendental en el sentido de que no, no es tan anacrónica porque es una historia de Batman. O sea, al final de cuentas, eso le hace una historia un poquito más universal. Pero, por ejemplo, el papel que juega Ronald Reagan en eh, Dark Knight Returns pues es una crítica que sea Frank Miller a, a su sistema, ¿no? Que ahora, desgraciadamente, Frank Miller se ha convertido en lo que juró combatir eh, cuando decía odiar a Ronald Reagan, pues ahora él es republicano y es lo que está en contra de la migración, y bueno, no sé. De hecho, a mí me sorprendió que viniera a México si se ha expresado tan mal de los mexicanos, ¿no? Y bueno, de los migrantes, no de los mexicanos, sino de los migrantes, obviamente, hacen muchos a los mexicanos. Bueno, todo ese tipo de comentarios aquí los realizamos. No digo que seamos el único programa que lo ha hecho, pero siempre tuvimos claro que queríamos da, llevar el, la discusión del cómic a ese nivel, ¿no? No quedamos nada más en platicar las historias, no quedamos nada más en dar los datos chuscos, ¿no, Roberto?
0: Sí, exacto, me quedo, Robert. Y aquí quiero mencionar muy brevemente a estos invitados que hemos tenido, que, bueno, agradecer por ahí a Alejandra Espino, a Anabel Chino, entre los invitados que tenemos, y eh, con mucho cariño mencionar por aquí a Sputnik, Alejandra Arevalo, porque su programa es de los que más sigo compartiendo, lo han seguido escuchando a través del podcast en las escuelas, porque la trajimos para hablar del cómic y la literatura, ¿no? ¿Qué tanto del cómic es literatura o qué tanto se puede acercar a la literatura o qué es la literatura y qué no es la literatura? Entonces, ese programa que hicimos acerca de los cómics y la literatura, bueno, yo sigo compartiendo ese programa prácticamente a todos los lugares en donde voy, y yo no sé si haya un contador de reproducciones por ahí en el podcast, pero estoy seguro que ha de ser de los que han sido más reproducidos por ahí, y pues le gusta a la gente, y a partir de ahí empiezan a ver al cómic como con otros ojos, ¿no? Un, un, hay maestros que me han dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, yo jamás... Se me había ocurrido ver el cómic desde este punto de vista, yo siempre decía que pues, era pura basura como para los niños, y a partir de esto pues creo que ya lo estoy viendo con otros ojos. Entonces también agradecer que estos análisis o esta exposición del cómic, pues también nos han ayudado mucho los invitados que hemos tenido por acá, y que como bien dices tratábamos de traer personas que sabían del tema y de lo que estaban Hablando, ¿no? Entonces también desde aquí Un agradecimiento a todas las personas que, que nos dijeron sí Y que nos acompañaron y nos compartieron Un rato lo que sabían Sus opiniones, sus experiencias ¿No?
1: Exactamente, sí, yo refrendo ese agradecimiento A esa gente que nos brindó su tiempo Y su conocimiento Hay gente que sabe hablar muy bien Del cómic eh, A mí me gustaría que tuvieran Más espacios como este que nosotros no fuéramos los únicos que de repente nos abocamos a, a verle el aspecto educativo del cómic, el aspecto sociológico, las relaciones con otros medios de comunicación. Sí hay quien lo hace, no, tampoco nos no voy a poner la piedra de nomás nosotros lo decimos, no, no. Hay más gente que lo hace, pero no es tan común como a mí me gustaría que fuera. Mi querido Dan, te veo ahí como ansioso por, por platicarnos algo, vas, échalo.
2: Sí, me sí, sí, sí. En realidad, o sea, sí, sí lo que dicen es cierto. Eso que esos aspectos del cómic no se escuchan en todos lados. Eh, a mí le he platicado a Rodrigo, precisamente, que el, el, el capítulo donde vino Alejandra Espino me gustó mucho. La, porque pues, la muchacha sabe de lo que hace, lo hace, de lo que habla, lo hace con entusiasmo. Y también lo he escuchado varias veces, pues, para simplemente para. Para refrendar las ideas que, que se dijeron ahí Y, y en ese sentido entonces, sí ha sido muy enriquecedor Pero muy, creando muy enriquecedor Para mí, la forma en la que En la que ustedes se Van a profundidades sin aburrir eh, Los tres Los tres tienen esa esa cualidad eh, En la que Hablan temas serios Sin, sin hacerlo solemne y, y a mí eso como, como Escucha de manera muy, muy Atractivo del programa eh, y pues bueno, ya, ya me estoy poniendo solemne yo, así que mejor voy a hablar de una, una recomendación. Les voy a recomendar un cómic de superhéroes que, que no es de superhéroes, algo así. No sé si estoy leyendo Black Hammer, que está publicando Dark Horse. Y es un, son un, unos superhéroes como arquetípicos, clásicos, que en, un, en una se juntaron para un evento tipo crisis. Y el, el malote... Al atacarlo, los mandó a otra dimensión. Esto está atrapados en algo como la dimensión desconocida. Son cinco superiores, si no me equivoco, Creo que es una una niñita, bueno, una viejita, tipo Captain Marvel, pero atrapada en el, en el cuerpo de la niña. Ya no puede escapar del cuerpo de la niña, aunque tiene los poderes. Y ella quiere seguir viviendo su vida de adulta porque pues, estaba. Era una, una señora en plenitud, tenía su novio y demás. Eh, un, un tipo aventurero no sé como Black Panther o algo así no como Black Cat perdón el de Justice Society ya uno que todo lo resolvía a puñetazos está ahí uno que es algo como el Martian Manhunter hunter no sé, es un marciano que vino a la Tierra y que por cierto es gay y anda ahí este pero bueno todos estos superiores están atrapados en la en, la, en una tipo dimensiones conocidas una, una villa pequeñita de la cual no pueden escapar y están viendo la forma de de hacerlo eh, de eso se trata, suena, suena muy sencillo pero es, es muy pues la premisa en realidad es muy envolvente, la, la atmósfera es, el, el, la, es de Jalf Lemire y el dibujante es Dean Ornston que no sé con qué criterio le dijeron pero es perfecto la atmósfera, en realidad sí, se siente uno que está como en un capítulo eh, la dimensión es como decir si ya quieres verlo salir de ahí y como todos sus, sus intentos por investigar y por escapar son infructuosos y cada vez pareciera que que se unen más en esa en la monotonía del pueblo aunque andan buscando otras cosas ¿no? ya teniendo el uno de ellos quiere tener su novia y el otro quiere andar el, el Martian Hunter quiere andar con el padrecito local <risa> eso está muy muy entretenido la la, esta, la tipa que es como como Mar, Captain Marvel es alcohólica y ahí no le pueden, no le venden porque es ni, una niña no y entonces tiene, tiene varios problemas así medio mundanos este familiares, porque pues no les queda otra más que convertirse en una familia, son como los raros del pueblo, y, y al mismo tiempo quieren escapar, está, es, es un cómic que te verás muy muy raro, pero que está, es muy, muy, muy bueno, está, bueno, el, el escritor, ustedes lo más, tiene una gran de plemayo y pues no, no está haciendo nada más las cosas, eh, hablando de superhéroes, y que está, ahorita está la segunda temporada diríamos el segundo volumen en, en, en todavía corriendo todavía no, no ha llegado al final así que está es una buena oportunidad para para entrarle a esta historia sería mi la recomendación en lo que hay muchos ¿no? títulos que van a quedar por ahí no pero bueno esa es la mi recomendación de, de ahorita
1: Black Hammer que se llama y lo, lo, lo eh,
2: perdón ¿lo edita Dark Horse Dark Horse ajá
1: ¿Se está editando en México o todavía
2: no? Que yo sepa todavía no Pero... Ah, ya 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 vi las ¿Ahora? portadas,
1: ya, ya sé cuál es sí, sí, sí. Ah, no, fíjate, sí. no, no, no sabía de qué iba Y ya me lo acabaste sí. de vender Así que me voy a abocar a <risa> Para poder leerlo ¿Quién es el artista?
2: Eh, Dean Armstrong
1: ¿Él no dibuja las portadas o
2: sí? Sí, también Él es el mismo de interiores Y portadas
1: eh, las portadas me recuerdan mucho al arte de
2: Francesco Francavila en, en Archie. Este, sí, sí esta, tiene la que serie, ver. La serie de zombies de Archie, ¿no? Y, es muy... De ese estilo, como figuras alargadas, todo muy oscuro. El regalo fue una muy buena elección porque también le da un aire clásico a los, a los personajes, como el aire clásico que en la... Como si en la crisis hubieran ido a, a perder ahí, ¿no? En la crisis en las tierras infinitas. Inclusive el... el el enemigo que atacan en conjunto se parece al Antimonitor. Ah,
1: perfecto. Que, Habrá que buscarlo y darle una leída. Ya, ya Yo sí ya, ya me interesó, sobre todo porque pues son superhéroes, pero no el clásico punto de vista del superhéroes, ¿no? O
0: sea, son,
1: son más, más mundanas, como bien dices. Héctor, Querías comentar algo?
3: Sí, ahorita que, que Dan hablaba de solemnidad en el programa, la verdad es que sí hemos querido tratar no solamente el cómic, sino otras cosas ñoñas, pues en serio pero eso no quiere decir que ha faltado el humor en este programa en algún momento en el primer periodo por así decirlo pues metían ustedes canciones que después ya no se ya no se podían hacer por porque pues falta de tiempo y demás pero por ahí metían humor y también en algún momento bueno pues en este programa nunca nos hemos guardado nada eh, siempre hemos dicho eh, lo que creemos que es pues nuestra opinión nuestra verdad y eso te en algún momento te ha ganado alguna enemistad
1: tiene toda la razón. De los grandes momentos aquí que hay que mencionar, eh, aquella vez que Humberto Ramos me dedicó, no, una ventana de madres, sí me mandó un insulto. Aquí lo curioso es que estoy seguro yo que Humberto Ramos no tiene ni idea de quién soy, pero alguien en el programa mencionó mi nombre y se le hizo fácil, ya ven cómo es Humberto Ramos, que pues su vocabulario consiste únicamente de leperadas cuando habla. Digo, lo, lo cual remite mucho al dibujo que hace, ¿no? O sea... Si tiene un dibujo feo, no me extraña que su lenguaje también sea limitado como lo de su arte. Este, Pues por ahí me, me mandó un recuerdito. Eh, te digo lo chistoso. Estoy seguro que inicié a acordar. Yo, yo recuerdo que cuando escuché ese comentario de Humberto Ramos, yo hubiera dado, apostado un testículo de que el cuate estaba bebido, pero por me dijeron que él no bebe, pero tenía... Se le oía la voz medio... Oh, medio también Yo no sé la verdad, pero bueno... Son de las cosas que, que suceden, le suceden a uno como comunicador, no somos moneditas de oro, son de esos momentos que vale la pena recordar porque pues le dan sabor al caldo. Eh, en algún momento también aquí mencionamos que Gantuz tiene una secta muy parecida a la de González Loyo y pues también este, Luis Gantuz me bloqueó en Facebook después de ese comentario. Eh, eh, nada, para que vean el tipo de personas, la calidad que tiene ese tipo de personas eh, en su nivel de discusión en lugar de, de, de toparme de frente y de darme el derecho de réplica que se lo hubiéramos dado con mucho gusto no, no, pues prefirió bloquearme todo porque hicimos el comentario de que eh, en Festo los únicos que tenían lugar asegurado eran sus amigos lo cual pues toda la gente que no son sus amigos pues, lo podían confirmar, ¿no? No, no fue lo que hayamos inventado eh, aquí ya hablamos un punto de eh, lo que fue Festo, lo que significó Festo, pero también de todas las mañas que, que dejó ver, no de hecho si no volvió a haber festos porque se rumora ahí que hubo pues cierto chanchullo con los dineros, ¿no? Y por eso andaban implando ahí el número de entradas. Claro, esto lo puedo decir ahorita porque ya nos vamos, ¿no? sé si hubiéramos... Si, <risa> no, pero son de esas cosas. La verdad es que sí procuramos en este programa no caer en chismes. De repente era inevitable, de repente se lo ganaban también. Pero procuramos no caer en chismes. Porque, como bien dijo Héctor hace un momento, teníamos que ser responsables. Cuando nos llegamos a equivocar, lo llegamos también a decir aquí: ¿saben qué? Habíamos dicho esto, nos echamos para atrás, ni modo, así es esto de la rumorología. Pero bueno, son cosas que pasan. La verdad es que no somos el. el, el... Ninguno de los programas y podcasts de cómics que existen están libres de chismes, todos tienen su cuota. Eh, sí, efectivamente, también mucha gente me reclamó: ¿por qué dijiste esto al aire? Eh, pues, ni modo, ¿qué quieren? Este, de eso se trata en este tipo de programas, de decir las cosas como son y no decir a la gente lo que desean escuchar. Y en este tenor, si sí hay algo que quiero aclarar, creo que a diferencia de otros programas, nosotros no tuvimos tantos invitados del cómic nacional. Los que llegamos a tener fue, y ahí sí fue una cuestión personal mía, mía totalmente... Eh, me parecía interesante lo que estaban haciendo Pero en general yo sí considero que el cómic mexicano todavía sigue en pañales O sea, han pasado, ¿qué les gusta? 20, 30 años desde que podemos hablar que tenemos ya un cómic nacional Fuera del cómic industrializado, aclaro Me refiero a los autores independientes Y creo que la verdad las obras que tienen calidad son muy muy pocas por ahí, como bien dijo Dan, en algún momento tuvimos invitados a la gente de corteza Editorial, porque ahí lo que me interesaba, su modelo de negocios, me parece muy interesante y eso los ha mantenido a flote. Aparte también creo que son de los pocos cómics mexicanos que detrás tienen un trabajo que se refleja ya en el producto. Los cómics de Cortés están bien escritos, están bien dibujados. Cuando los llegan a imprimir en papel, son productos muy, muy bien cuidados, pero porque detrás tienen un, un trabajo que pocas editoriales tienen. De hecho, ellas sí se pueden llamar editorial, ¿no? Por eso se llaman cortes Editoriales. Creo que son de las pocas que se pueden llamar editoriales. Por ahí tuvimos hace poco a Joshua Hernández, el autor de Niña Piñata, que si bien son cómics que no me parecen eh, todavía, vamos, eh, ¿cómo, cómo poder decirlo? Que yo siento que todavía les falta mucho trabajo, pero la verdad es que Joshua tiene unas ideas muy, muy originales que vale la pena seguir y sobre todo, él también está teniendo un modelo de trabajo y de negocios muy interesante que debería ser replicado por otras personas que a lo mejor pudieran tener cómics eh, de la misma calidad que los de Joshua o incluso con mayor calidad. Luego uno se queda, ¿por qué cómics como Cristóbal el brujo? ¿Por qué no son más conocidos? Eh, a pesar de que también están picando piedra los cuates de ensamble, eh, este, ¿cómo se llama? Este, bueno, de ensamble, ellos también pero de repente uno ve cómo le está yendo de bien a Joshua Hernández, y uno dice, pues se lo merece porque está trabajando, y porque aparte se está preocupando por tener un modelo de negocios que sustente su trabajo, ¿no? Entonces, pocos autores mexicanos invitados a este programa, sí fue un capricho mío, pero creo que los que tuvimos valió mucho la pena sus experiencias, para que vinieran de veras a evidenciar la falta que hace eh, el trabajo eh, de promocionar tu propia obra, ¿no? Creo que es algo que falta y es algo que el cómic mexicano todavía debe de aprender. Nos queda un minutito, Roberto, si te quieres despedir, aprovecha ahorita.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, a Cabina del Circo Volador y a todos los que nos escuchan por ahí. Se quedan muchas cosas al aire que nos hubiera gustado platicar hay otros editoriales como La Cifra que también están haciendo un gran trabajo o Caligrama que ahorita sacó un tomo de Tony Sandoval grande, pasta dura que está distribuyendo en Sambles y que pues, nos faltó platicar por acá, pero bueno ya habrá otro momento, otro lugar, otro medio en el que nos seguiremos viendo leyendo y pues desde aquí eh, mis más sinceros agradecimientos un abrazote a ustedes y a todo nuestro auditorio y nos seguimos escuchando
2: ¡Pan! Gracias a ustedes por su, por sus palabras, por su acompañamiento, por invitarnos al programa y a todos aquellos que nos escucharon, que estuvieron, fueron parte de los cuentos, esperamos pronto estar con ustedes, gracias
3: Héctor pues muchas gracias por la invitación como siempre Rodrigo, a la gente del circo, a Ariel en cabina, que, que siempre nos puso mucha atención, y hacía hasta apuntes hacía y a la gente que nos escucha Estoy seguro que pronto nos volveremos a, a encontrar en el camino. Gracias.
1: Yo quiero agradecerles a ustedes tres por la oportunidad que me dieron de hablar de cómics de una manera agradable. Obviamente agradecer a Circo Volador por la oportunidad que nos brindaron de darnos este espacio en Circo Volador Radio. Muchísimas gracias a Víctor, gracias a Genaro, a Ariel. También recordar a Carlos, en alguna vez estuvo ahí en cabina. A este chavo después de Carlos, cuyo nombre se me olvidó, pero bueno, también a él le agradezco. Él sabe quién es. Muchísimas gracias a toda la gente que, de, de parte de Circo que nos apoyó, la gente que de repente nos hacía los flyers para internet, a Joana que en algún momento ayudó a, a vender publicidad para este programa, a la compañera de Joana que también su nombre se me olvidó, que bueno, también es, de, es ahí de Circo Volador. Muchísimas gracias a todos ustedes y eh, quiero decirles que, pues ya en cuanto termine este programa voy a pedirles unos minutitos a mis compañeros de cabina pues para planear qué sigue después de esta primera época de Puros Cuentos ya veremos, muchísimas gracias esto fue Puros Cuentos nos vemos en las viñetas ¡Guau! Fue puros cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche.
2: No nos falles.